0: Willkommen beim Super Duper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Dann sind wir hier mit live. Herzlich willkommen zum Super Duper Developers Club. Heute mit mir Nils und Holger. So, ja, Holger ist mein Kotlin-Experte, der der am meisten über Kotlin weiß in meinem Freundeskreis. Das heißt vielleicht nicht viel, aber das versuchen wir heute herauszufinden. Danke, Holger, dass du Zeit hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, na klar, na klar. Kotlin, Danke, dass du mich auch noch mal anhauen hast, ne? Ja. <lacht> Hey, wir, wir, brauchen, wir brauchen Sendung. Wir machen das ja hier wöchentlich und dann wir brauchen Leute. Und nehmen nehm dann auch hier so, so jemand. Ja oder mich? In der nächsten Staffel werde ich auch einmal drin sein. Ähm, genau, du machst Kotlin. So, oder Unter hast anderen. du eine ganz, ganze Weile gemacht? Magst du einmal noch mal ein paar weitere
1: Sachen über dich erzählen? Ja, dann mache ich das einfach mal. Holger Steinhauer von Steinhauer Software. Ich bin eigentlich so der klassische Techie, der jetzt gerade so ein bisschen ins Unternehmertum reinrutscht. Und Techie hat es halt angefangen. Meine Eltern standen mit dem C64 vor der Tür, damals kurz nach der Wende. Und dann habe ich das Ding angefangen, irgendwie machen zu lassen, was ich was ich will. Das hat mich viel mehr fasziniert als alles andere. Das ist ein Hobby geworden, Ausbildung, und dann damals so dieses Internet, das setzt sich zwar irgendwie durch, aber ich habe es mir mal angeguckt und dann habe ich erst auch so ganz klassische Webseiten gebaut. Bin dann auf die dunkle Seite mit IT-Consulting und Java und da sind wir, haben wir schon so in die JVM-Recke rein und das ist auch hängen geblieben und ich habe diverseste Rollen dann eingenommen gehabt, habe dann als IT-Consultant, also vom Support über Implementierung bis hin zur Architektur, und dann habe ich immer selbstständig gemacht, weil ich habe das Ewigkeiten erzählt. Irgendwann waren die Ausreden weg und bin jetzt selbstständig unterwegs und bin dann zwischendurch immer wieder über Kotlin gestolpert, aber irgendwie hat halt Java dann doch immer wieder so Oberhand genommen. Und in 2019 habe ich dann das erste Kotlin-Projekt machen dürfen. Und das war dann so quasi mal endlich wirklich am Leben im Objekt und auch mal wirklich was richtig bauen. und da ging es dann darum, so ergänzende Sachen zu bauen für, wie es so schön genannt wurde, Cachen. Es war eine Firma, die baut sowas Ähnliches wie Packstation. Mhm. Und dafür haben die auch eine Verwaltungssoftware, die sollte erweitern. Also da sollten neue Funktionen dafür geschaffen werden und haben die ein neues Framework gesucht, also neue Technologie-Stack gesucht. Und dann war Kotlin auf der Backend-Seite dabei. Und so bin ich in Kotlin rein und habe dann auch also als Freiberufler Kotlin quasi Kotlin-Projekte betreut. Jetzt aktuell bin ich seit ein bisschen was über einem Jahr Leider in einem Java-Projekt, das macht von anderen Seiten her Spaß, aber technologisch ist das aber mal so, ah, wäre schon wieder schön. Und von daher sorry, wenn ich heute ein bisschen, bisschen rostig an der einen oder anderen Stelle bin. Und ja, baue jetzt ja, gerade ja, mal meine Ja, Da unsere Zuschauer bestimmt zu 80% PHP-Leute sind. Das ist in Ordnung, äh, euch, <lacht> euch kriege ich das bisschen Kotlin beigebogen, das ist in Ordnung. Würde bestimmt keinen Auffallen. Wir sehen eh alle,
0: dass Java und das Zeug immer sehr langsam ist in der Entwicklung.
1: Ja, total. Und also langsam in der Entwicklung und das läuft auch, das ist viel zu teuer und überhaupt. Ja, ja, ja. Das, das kennen wir alles so. Und jetzt baue ich gerade eine, eine Agentur auf, für individuelle Softwareentwicklung für kleine und, kleine und mittelständische Unternehmen und Startups ohne eigene IT-Abteilung. Also sprich, ich, ich, ich löse Probleme oder ich versuche, die Firmen effektiver zu machen in dem, was sie tun oder schöner mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Und da ist sage ich bewusst nicht, mit welcher Technologie, weil ich mir die ein bisschen offen lasse, aber natürlich ist Kotlin so da, wo mein Herz schlägt. Mhm. Und da gehe ich auch ins, 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 ja, wie soll ich sagen, da, das unterstreiche ich auch dadurch, dass ich halt hier in Berlin der Mitorganisator von der Berliner Kotlin User Group bin. Ich bin der Organisator von der virtuellen Kotlin User Group. Und die auf dem Rücken von den Berliner so ein bisschen gegründet wurde damals, als dann Corona losging. Ja, und äh, ja, ich glaube, jetzt habe ich einen Rundumschlag gemacht. Ja,
0: also Java, ganz viel Java. Dann Enterprise-Backend-Zeug. Also wenn ich, jetzt, wenn
1: ich jetzt böse bin, und ich sagen, es gibt auch immer noch genügend Kobol-Anwendungen. Also wirklich wegkriegen tust du das Zeug ja nicht, wenn das einmal groß war. Ne? Das war ganz lustig. Ich habe, als ich damals, ich war knapp fünf Jahre in England, so von 2014 bis 2019, und das war ein harter Cut. Als ich weggegangen bin, war noch ganz viel so ganz klassisch, was man so kennt, so Application Container oder Web Container ist also entweder Tomcat oder, oder sowas wie, wie JBoss oder Wildfly, was ja dann die, die, die Open Source Variante davon wurde. Also so mit, mit Java EE, Java Beans, das war ja damals mal so, so der Traum von dass man Java-Klassen auf, auf sowas wie eine Marketplace stellen kann und die dann quasi dafür Geld verkaufen oder sowas. Und dann austauschen ist natürlich niemals geworden. Ähm, und die Konkurrenz zu diesem ganzen Java Enterprise, Java EE, wobei man da jetzt aufpassen muss, so ein bisschen, Java Enterprise Edition, also Java EE, ursprünglich J2EE, der jetzt noch J2EE sagt und meint, heißer Tipp, wir sollten reden, dann wird es jetzt Zeit, was so Support angeht, weil es ist ein bisschen länger eingestellt schon, aber Java EE also in der Java welt Java lebt ja von Spezifikationen ja? und Java EE sind nichts anderes als eine Spezifikation für Enterprise. Das kann jetzt sowas sein wie, eine, dass man mit einer Datenbank spricht, dass mit, dass man über bestimmte Schnittstellen, also damals ganz dunkle Zeiten, ja so SOAP, so tolle xml äh, und also sowas geht da rein, aber auch Monitoring und sowas. Und gibt's, da gibt es die offizielle Spezifikation und da gibt es das Ding, was das implementiert. Ja? Und das waren diese Container, diese, diese diese Laufzeitumgebungen quasi nochmal auf der JVM oben drauf. Und die gibt es so hinter den Kulissen schon noch so ein bisschen, die merkst du aber nicht mehr. Es ist jetzt nicht mehr so dieses, so also standardmäßig kenne ich wenige Beispiele von modernen Anwendungen, die wirklich noch klassisch sagen, wir machen nur wirklich klassisch Java EE, also wir nehmen irgendwie Tomcat oder wir nehmen einen Whitefly und bauen darauf auf, gibt es noch aber selten, es geht jetzt mehr so in, in, in Frameworks, das Größte, weil es auch damals als Konkurrenz oder als, als Gegenpol zu dem ganzen Java-Containern aufgekommen ist, war Spring und ist Spring mit Spring Boot, was so eine, so eine ja, voreingenommene Konf Vorkonfiguration ist, wenn du möchtest, also Spring ist ein Spring Framework ist riesig. Da gibt es haufenweise Unterprojekte. Es gibt Spring Web für, für, für wirklich Basis-Web-Geschichten, Spring, Spring Data, um die Abstraktion mit, mit Daten zu haben. Da gibt es dann wiederum Subprojekte, um mit traditionalen Datenbanken zu arbeiten, um mit NoSQL-Datenbanken zu arbeiten. Mhm. Und der Trend jetzt aktuell geht sehr stark dahin, so du Kotlin, hoffe ich. Ja, also so Mikro-Frameworks Mikro und sowas. Also sowas mhm. wie Kator, was rein in Kotlin geschrieben ist, äh, aber auch Jobi zum Beispiel oder, oder äh, Quarkus. Und das Schöne ist, bei Kotlin, Kotlin ist ja ursprünglich groß geworden als alternative Sprache auf der JVM, also auf der Laufzeitumgebung für Java. Und ist 100% kompatibel mit Java. Das heißt also, ich kann mit bestehenden Frameworks auch in Kotlin arbeiten. Jetzt gibt es die ein oder anderen Ecken. Ja, da kann man dann mal gerne nochmal drauf reingehen so ein bisschen. Ähm, an sich kann ich alles, was es in der Java-Welt gibt, mit Kotlin nutzen, wenn ich auf der JVM bleibe. Hm. Aber der,
0: der klassische Anwendungsfall im Moment ist doch eher zum Beispiel Android-Apps. Oder ist
1: das nur ein Seitenfall? Dafür ist es am bekanntesten, dadurch, dass, okay. äh, dass Google da extrem viel Werbung für macht. Also Kotlin ist wirklich auch stark auf dem Backend. Ich sehe es jetzt auch aktuell wieder, dass die Nachfrage geht gerade wieder extrem nach oben. Also ich habe ganz, ganz viele Projekte, die reinkommen. Java auf Kotlin portieren, PHP auf Kotlin portieren äh, oder ergänzen. Und... Also Kotlin ist wirklich allumfänglich. Es gibt, und das Schöne ist, also einer der Vorteile von Kotlin, die ich sehe, ist, Kotlin liefert so ein bisschen auf das, oder zahlt so ein bisschen auf das Versprechen ein, was ganz ursprünglich mal von Sun zu Java gemacht wurde. So dieses, du schreibst es in einer Sprache und kannst es dann überlaufen lassen, was ja in Java über diese JVM gelöst wurde. Und Kotlin kann zwar... Ich kann eine Anwendung im Content schreiben und die kann in Java, sogenannten Java Bytecode, das ist das Zeug, was die JVM unterstützt, also dann ausführt, kann ich das zwar rüberkompilieren, ich kann aber auch, ich kann sagen, ich kompiliere als Spezialziel, weil das so eine so ein spezial jvm ist, die Google nutzt, ich kann das für Google, also für Android kompilieren, ich kann es nativ kompilieren, das ist aktuell noch in Beta, glaube ich. Da ist so, ein, so über, über LLVM so der Abstraktionslevel, so ganz, ganz dünne Abstraktionsschicht, die da dazwischen ist. Da kann ich dann sagen, ich baue jetzt eine Anwendung für die nativ ausführbar ist auf Windows, Mac, Linux. Ich kann aber auch in JavaScript und ich habe es Leuten gehört, ich wollte eigentlich nochmal googeln, das habe ich tatsächlich nicht, nicht mehr gemacht. Es gab auch Bestrebungen, das Ganze, dass ich dann aus Kotlin WebAssembly rauskompilieren kann. Sehr spannend. Das ist, das ist wirklich auch nochmal so eine ganz spannende Geschichte und ich habe letztens ein sehr schönes Gespräch geführt, was so bei mir angefangen hat, die, die Hirnzellen wieder anzuregen, ist so, mal gucken, in WebAssembly könnte du das einläuten der Zeit sein, in der React anfängt, dann Legacy zu werden, weil dann halt neue Frameworks kommen, die sich halt genau darauf spezialisieren. Aber dafür sind wir heute nicht da. Das ist nochmal <lacht> genau. eine andere Ecke. Genau. So, jetzt so, jetzt mal, waren wir sehr, sehr sehr, tief und sehr technisch
0: schon. Ja. Drin. So, ja. Eben. Vielleicht, vielleicht machen wir noch mal ein,
1: zwei leichte Themen. Äh, bevor gibt wir noch... gerne. Es gibt, es gibt, es gibt Zweck, es, es gibt schöne Karsticker, sticker die kannst du dir auf dem Laptop kleben. Zur... Genau.
0: genau. Das wäre ja meine Frage gewesen hier, Ganz fett, gibt es Sticker? Ja, ja,
1: Sticker, es gibt es gibt Kuchen. Kuchen ähm, für dich. Ja, da haben wir uns jetzt äh, geärgert. Ich helfe auch mal mit seit zwei Jahren jetzt bei, bei dem Fostem Death Room für, für Kotlin mit zu unterstützen. Jetzt vor zwei Jahren habe ich selber einen Vortrag gehalten. Letztes Jahr habe ich jetzt mit, nee, dieses Jahr habe ich im Orga mitgeholfen. Da gibt es jemanden, der backt. Nee, ist gelogen, nicht Kuchen. Waffeln. Waffeln. Ah. Kotlin, Kotlin, Waffeln. Ja? Das war so ein bisschen doof, dass es ein Online-Event war. Ich habe also keine Waffeln. Genau. Nein. Also Kotlin ist, fangen wir mal ganz von vorne an. Ja? Also Kotlin ist von. von, von Fehler für ihn, ursprünglich mal von JetBrains. Das ist mal angekündigt worden. Da gibt es so zwei verschiedene Zeiten, die man im Internet findet. Das ist 2010, 2011.
0: Genau, wer JetBrains nicht kennt, die Leute hinter PHP Storm, IntelliJ
1: und so weiter. Genau, das sind so die Jungs die, und Mädels, die da den, den, sagen wir mal, Herstellern von anderen IDEs fürs erste erstmal den Rang abgelaufen haben. Also ich habe damals noch Eclipse genutzt, ähm, und auch zu PHP-Zeiten noch, Gott, wie ist denn das? PHP Studio? Kann das sein? Nee. Zen Studio? Aber Zen wieder. Ja, lange her. Lange her. Und jetzt mittlerweile, ich muss, wenn ich mir das so angucke, ist so, weil, wenn ich bei Kollegen, die PHP schreiben, mir PHP Storm anschaue, ist so, oh, das hätte ich mir damals gewünscht, da wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Aber ja, hat sich viel getan. Und genau, das ist JetBrains. Und 2010, 2011 haben die gesagt, wir machen hier mal eine, eine neue Sprache. Wir nennen die mal Kotlin. Ja? Und ich weiß, du hast, du hast dich vorbereitet, du hast, du hast heimlich geguckt. Warum heißt das? Das, ist das ein, Einzige,
0: was ich über Kotlin weiß, dass das eine Insel vor St. Petersburg ist und dass JetBrain zu der Zeit da saß.
1: Genau. Ja. Und warum das jetzt, warum sie eine Insel gewählt haben?
0: Wahrscheinlich Java, oder? Muss da auch eine sein. Genau.
1: genau. Äh, und aber auch das ist, ist Urban Legend, ob das wirklich stimmt. Ich versuche da mal noch so ein paar Infos rauszukitzeln, aber ja. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, so 2010, 2011 rum ging das so langsam so ein bisschen los. 2016, glaube ich, also hat da doch ein bisschen gedauert, war die erste finale 1.0-Version und da dazwischen ist schon echt viel passiert. Und in 2019 kam da richtige Schwung. Ähm, damals, also damals war das alles noch die hat, das hat, Kotlin hat primär auf die JVM kompiliert. Da gab es das ganze Drumherum, gab es zwar als Idee, soweit ich weiß, aber das hat nicht... Also du hast Kotlin geschrieben, brauchtest aber irgendwie die Java-Laufzeitumgebung, um das, was dann daraus fällt, auszuführen. Aber welche,
0: welches Problem wollte man lösen? Also klar ist Kotlin wahrscheinlich eine, eine tolle Programmiersprache, aber ja. irgendein, irgendein Problem wollte man doch bestimmt lösen. Also wo ist es besser als Java oder wo... Wo kann, was kann Java nicht, was, was Kotlin kann?
1: Jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen, bisschen, bisschen undurchsichtiges Wasser, weil wir so ein bisschen die Zeitlinie im Auge behalten müssen. Als das damals losging, war, ich möchte jetzt gerade nicht lügen, aber ich meine, es gab Java 8 schon oder gerade und es hat ganz, ganz lange gebraucht. Also Java-Entwicklungszeiten von den Versionen, ja, die waren mal langsam, die waren mal extrem langsam. Und es gab aber auch... release sind ähm, waren langsam, nicht Java war langsam. Ja, genau. Also die release Danke. Okay. Genau. Also, das, also die Entwicklung von ja. Java selber. Ne? Ja, genau. Und das hatte was mit den wie das und bla. Ist also egal, aber es hat sich immer gezogen. Bis zu einer neuen Version mit neuen Featuren von Java. Und es hat unter anderem dazu geführt, dass es ganz viele Sprachen auf der JVM gab, die versucht haben, so Lücken zu füllen. Ja. Ne? Uh, und die konnten alle ein bisschen was, aber nicht so richtig. Das fühlte sich nicht so richtig schön an. Ne? Wenn ich so überlege, so damals war so Groovy, war so eine der Geschichten. Uh, das ist auch so mehr, mehr seicht typisierte Sprache, mehr Scripting. Und dann kam auch mein Scala auf. Und Scala ist so ein, muss man mögen. Ne? Ich bin damit, ich habe es ein paar Mal versucht, ich bin damit nie warm geworden. Scala ist reingegangen hat gesagt, wir machen primär funktionale Programmierung. Ihr könnt aber auch, wenn ihr denn unbedingt wollt, objektorientiert noch ein bisschen reinbüschen. Und die Community selber ist ein bisschen schwierig, so ein bisschen reinzukommen. Das ist sehr, ähm, das, das kommt aus dem universitären Umfeld und das merkt man auch in der, in der Community. Die sind sehr elitär, also Eigenwahrnehmung. Gell? Das ist mal ganz große... Und damals hat sich dann der und den Namen kann ich mir definitiv nicht merken, weil ich noch mein Namen der der Kopf hinter Kotlin, also hin, bei JetBrains hinter Kotlin gesagt, ich will irgendwie eine Sprache ich dann, haben. Kotlin? Genau. Ne, man einfach mal. Kann man gerne. Steht auf dem Wikipedia-Artikel. Also A kann ich mir Namen nicht merken und B ist es, glaube ich, ein russischer oder polnischer Name. Ist es ist schwierig. Und er hat gesagt, irgendwie, ich hätte gern irgendwie so ein bisschen von von allen so ein bisschen was. Ich will was Produktiveres haben. Ja. Und da ging das los, also ich gesagt ich würde mal gerne so ein bisschen was nehmen von, also die funktionalen Aspekte bei Scala sehen eigentlich schon ganz cool aus. Nehme ich da mal so ein bisschen was. So ein bisschen mehr Scripting, so mehr, äh, so das äh, von Groovy, die Objektorientierung ist sowieso drin. Die Map schön auf das, was, was mir die java Laufzeitumgebung gibt. Und da basteln wir uns mal was draus. Und ich habe das auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Äh, JetBrains hatte auch durch die Plattform, also JetBrains hat ja mit, IntelliJ irgendwann diese, diese Idee geschaffen, die gerade im Java-Umfeld extrem viel verbreitet war. Und gab es immer mehr Plugins und Unterstützung für andere Sprachen. Daraus sind dann offizielle Plugins für Sprachen geworden. Daraus sind dann so Anwendungen entstanden wie PHP Storm zum Beispiel oder Webstorm für die, für die reine Webentwicklung. Und diese Plugin-Entwicklung, da sollte auch eine Sprache genutzt werden, die halt primär irgendwie so mehr beschreibend, also so, 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 so Domain-Specific-Language-like, also so DSL-like. Und das ist so ein bisschen diese, da kommt dieses Wabern für Kotlin her und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt aus, wir wollen gerne irgendwie was haben, was cooler ist als Scala, was auf jeden Fall moderner ist als Java und damit produktiver ist als Java und wir haben ja schon Erfahrung in der Plugin entwicklung die wir brauchten und daraus ist so dieses, daraus ist, ist, ist Kotlin entstanden. Aber was, was ja. würde
0: Kotlin jetzt fundamental anders machen? Also Wenn du sagst, hm? wow, das war was, was Kotlin geändert hat in dieser ganzen Java-Welt.
1: Du hast, auch wenn ich selber noch nicht in den Genuss kam, es mal zu schreiben, es ist sehr stark darauf ausgelegt, dass du dir selber zum Beispiel es sehr einfach machen kannst, eine eigene DSL zu bauen. Das klingt erstmal so, wozu brauche ich das? Ich werfe mal so rein... Web-Anwendung und ich möchte aus welchen Gründen auch immer, ja, eine serverbasierte Anwendung haben, also server-driven, und ich möchte da was mit dem HTML machen. Und es gibt es auch direkt von, von JetBrains, glaube ich, ist das Modul für Kotlin, also eine Library, die auf Kotlin basiert, in der ich dann ein HTML fast, sieht fast wie HTML aus, aber ich kann da Kotlin drin schreiben. Äh, aber wir haben ja auch angefangen. Ja, genau. Ne? So. Das war eine ganz um, schnelle Idee. Und ja, bitte, bitte in Maßen, nicht in Massen benutzen. Ja, also es ist so, ja. Und ansonsten wirklich so dieses, diese Standard-Library, die Kotlin mitbringt, sind so Kleinigkeiten wie, dass wir äh, es, Null-Safety ist eine der Geschichten, die liebe ich. Also ich muss explizit sagen, wenn etwas Null, also ein spezifiziertes Nichts, ja, also wir wissen, es ist nichts und es ist etwas genaues Nichts. So, Das ist Null. Das ist, muss ich explizit sagen, das geht. Das ist so der berühmte, das ist so, so eigentlich die Vorzeigefehler für alle Nicht-Java-Entwickler ist so, guck mal, Al-Badge ist eine Null-Pointer-Exception. Das heißt also, ich habe etwas versucht mit etwas zu tun, was, in dem, was den Inhalt eines spezifizierten Nichts hat. Das fällt mit Kotlin weg, weil ich muss explizit sagen, das Ding kann null werden. Ansonsten muss das, muss es einen Wert haben. Und da kümmere ich mich nicht als Entwickler drum und muss keine Tests dafür schreiben, sondern wenn ich versuche, etwas Null zuzuweisen, wird mir das die Idee um die Ohren hauen. Und wenn ich jetzt wirklich hardcore bin und sage, ich hämmer das mit, mit Adlin, Zeilenweise auf Windows in eine Textdatei und lasst dann den, Compi den, das, das, den Kotlin Compiler, den Kotlin-Compiler laufen, dann sagt der mir, dass das eine ganz dumme Idee ist.
0: Aber das, ähm, das finde ich witzig. In jedem Artikel, ich habe mich ja auch so ein bisschen vorbereitet, ja. in jedem Artikel steht irgendwie im ersten Absatz diese Nullpointer-Exception. so als ob, das, ja auch, als ob das schon ein Grund wäre, eine
1: neue Sprache zu erfinden. Wenn ich, also ganz ehrlich, das würde Java auch ganz toll weiterbringen, einfach dieses per se kann etwas nicht Null sein. Ja. Weil das, was du damit... Das Lustige ist, das ist weniger technisch etwas, weil mit Null können wir umgehen. Ja. Aber die Denke, die dadurch entsteht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, was passiert denn, wenn etwas nicht Null sein kann, ist, ist sehr interessant. Und dann so in Diskussionen zu kommen, wieso gibt es denn ein, ein, ein Boolean, was wahr, falsch und Null sein kann. So. Und wenn wir darüber hinausgehen, hast du dann halt so ganz viele Sachen manchmal auch selber schrauben muss oder durch Libraries reinziehen muss in Java, ist äh, mutierbare und nicht mutierbare Listen. Ich habe den unter also relativ schön einfach gemacht, und die Variante, dass ich zwischen konstanten und variablen Werten hin und her gehen kann, ohne irgendwie so einen Ausdruck schreiben zu müssen. Also das gesamt ist sowieso Kotlin, ist deutlich kompakter vom Schreiben her. Da wird gerne mal, also wenn es um Marketing geht, wird gerne gesagt, so bis zu 40% Prozent weniger Code. Grain of salt, aber Hilfsmethoden wie sowas, ich hätte gerne mal eine leere, nicht mutierbare Liste, macht jetzt erstmal vielleicht keinen Sinn, aber es gibt Einsatzzweck. Ja, kann ich halt einfach sagen, hier, empty list, fertig. Mhm. Gibt es jetzt in den neueren Java-Versionen auch, deswegen meinte ich mal so ein bisschen zu gucken, so zeitmäßig, ähm, aber ist immer noch umständlicher. Also bei, bei Kotlin schreibe ich halt empty list, äh, Klammer auf, Klammer zu, fertig. Ja. Und bei Java sage ich halt. Äh, ich glaube, es ist auf dem Lists.
0: Ja, ich meine, wenn das eh alles ja. in Java später kompiliert wird, muss, muss es ja in Java
1: mindestens ein Workaround geben. Äh, ja, wobei das ist, das ist eine spannende Sache. Also was die, was, was an sich da gemacht wird, ist, dass diese Konstrukte werden in Bytecode umgesetzt und Bytecode enthält Instruktionen. Bytecode kann man sich vorstellen wie ein bisschen intelligenten Assembler. Assembler ist das, was sehr Low-Level auf dem Rechner laufen kann. Ja, haben dann, wir in PHP auch. Genau. So. Okay. Und ähm, die, äh, diese, diese JVM, die diesen Bytecode interpretieren kann, hat bestimmte Feature. Die sind deutlich eingeschränkter als das, was du auf der Sprache oben hast, logisch, ne? Aber das wird, darum kümmert sich ja der Compiler. Und die ganzen Instruktionen, die es so in Java nicht gab oder gibt, werden da dann entweder umgesetzt oder, und das ist eigentlich ein ganz cleverer Trick, dadurch, dass ich ja jetzt weiß, dass etwas nicht null sein darf, ja kann ich natürlich als Compiler hergehen und kann über den gesamten Quellcode drüber gehen und kann sagen, gibt es irgendeine Chance, dass das Ding null wird? Weil es nicht initialisiert wird, weil irgendwo eine Initialisierung steht, ist null, warum auch immer. ja Und kann den Fehler schmeißen und wenn dieser Fehler nicht, also wenn der Compiler diesen Fehler nicht findet, ist das Ding ja null safe und dadurch brauche ich dann natürlich sowas, äh, brauche ich dann kein Konstrukt im Bytecode auf der JDM, der sagt, das ist null safe oder das kann nicht null sein, weil ich habe ja vorher geprüft, das wird nie null sein. Ja. Hat, aber es eine, hat schon
0: was von, von, also klar, kompilieren hat immer was von statischer Codeanalyse. aber da, ja. das ging schon sehr nach, okay, ja. bevor ich es laufen lasse, kann ich rausfinden. dass Das da
1: Lustige ist, genau, das Lustige ist, es gibt ja, gibt ja gibt statische Analyse-Tools, relativ viele für Java definitiv. Und da gibt es Regeln, wo ich sagen kann, für Java prüfe mir bitte, ob da irgendwo potenzielle Null-Pointe auftreten könnten. Weil Null. Und der Unterschied ist da natürlich, dass ich, wenn ich Code habe, der nicht kompiliert, ist das natürlich für mich als Entwickler was ganz anderes, als ich habe da irgendwas, was nochmal statisch über die, den Code rüber geht und mir im Nachhinein eine Warnung auswirft mhm. und sagt, du, 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 das könnte aber Null werden, Kümmer dich mal bitte drüber. Äh, genau, dann... Was haben wir noch so Schönes? Die, die Hilfsmethoden haben wir erwähnt, weil war haben wir erwähnt. Zum Thema Codeminimierung, Data Classes sind auch so Geschichten. Data Classes kannst du dir vorstellen. Das ist so dieser, dieser Klassik, das, was in Java gerne eine Bean genannt wird, was nichts anderes ist, als ich habe ein Objekt, was Daten hält. So zum Grunde, weil DTO, also so eine Datenbankität ja. oder Ja, also genau, also entweder weil grade, ich gerade, ich habe jetzt gerade Daten über die Leitung bekommen, in eine Anfrage, da muss ich das ja irgendwo drin halten. Ja? Oder ich will was in die Datenbank schreiben oder bekomme was aus der Datenbank zurück. Ne? Also nichts anderes als wirklich eine Latte von Feldern und die willst du mit Daten belegen oder lesen können. Und in Java ist das immer so, nehme ich entweder ein, ein Tool oder ein Framework-Tool, kann man jetzt nur, Library, nennt sich Lombok, die ist, ich weiß gar nicht, seit ja 2008 oder sowas, da kann ich Annotationen dran schreiben. War Lombok jetzt. nicht so ein Kifferfilm mit Moritz bleibt treu und so? Lass mich, mich mal einen... kurz, ich glaube, ich muss noch mal gucken. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Also ich kenne Lombok ja und das ne? aus der Java-Welt. Und da kann ich dann, kann ich dann über Annotationen sagen, das Ding ist jetzt hier eine, eine Read-only-Datenhaltung, dann generiert mir Getter. Dann kann ich sagen, das Ding ist hier ein Datenhalter für Lesen und Schreiben, dann generiert mir Getter und Setter anhand der Felder, die da sind. Brauche ich ja wieder eine extra Library dazu und es gibt Leute, die mögen keine Annotationen und da ist auch an sich ist es sehr an sich nur der nächste Schritt zu ich kann mir das ja auch in der IDE generieren lassen. Also ich kann natürlich, wenn ich jetzt IntelliJ sage, hier neue Klasse und dann schreibe ich dir ein paar Felder runter und dann kann ich sagen, hier generieren wir mal bitte get und set Muss ich natürlich immer dran denken, wenn ich neue Felder hinzufüge, dass ich auch die Getter und set und bei Kotlin kann ich halt einfach sagen, das Ding ist ein Data Class und habe dann direkt, das Ding ist direkt dafür gemacht, dass es halt wirklich zum, zum Schreiben, zum Lesen ist, je nachdem, wie ich die Felder definiere und bringt aber auch gleich noch so nette Sachen mit, wie äh, Generation von, von Vergleichbarkeit. Das ist bei der Objektorientierung immer so eine, so eine Frage, welche Objekte sind gleich, ja. Das wird für die Datenklasse mitgeneriert, was den Vorteil hat, dass ich wirklich nicht nur gucke, ob das dieselben, also ob das eine Kopie von demselben Ding ist oder ob es zwei Instanzen von einem Objekt sind oder von einer Klasse sind, damit zwei Objekte sind, die inhaltlich gleich sind und wird auch nochmal eine schöne ToString mitgebaut, das heißt, wenn ich sage, ich nehme jetzt einfach die, diese Daten, Datenklasse, Data Class, und schmeiße sie in eine Printline, dann wird hinter den Kulissen ToString aufgerufen, das ist ein Feature von Java, also von der JVM, nicht Java, und der kümmert sich darum, dass es halt gleich schön so ein bisschen formatiert, und sieht so ein bisschen JSON-like aus, ja, das heißt, also brauche ich mich nicht drum kümmern, also, außer ich will anders haben, aber, so, und das sind so, die Kombinationen daraus macht es halt sehr schön, damit zu arbeiten. Also unter uns jetzt in dem Java-Objekt, in dem ich jetzt gerade bin, die ersten Sachen, die mir gefehlt haben, waren neben dem fehlenden Semikolon. Was ich, also ich brauche ein Kotlin, kein Semikolon, in Java brauche ich eins. Das ist immer so diese Umgewöhnungsphase. Ja? Ähm, äh, wenn ich wieder zurück zu Java gehe, habe ich ganz, ganz viele rote Linien. Wenn ich zurück zu Kotlin gehe, habe ich ganz, ganz viele gelbe Linien. Äh, und ich, ich kann aber deutlich schneller damit arbeiten. Und mir mir hat wir haben so Geschichten wie, ich brauche eine leere Liste, ich brauche eine leere mutierbare Liste, ich brauche eine Liste von bestimmten Elementen. Ähm, hat mir gefehlt, beziehungsweise ist mir zu umständlich in Java als in, in, in Kotlin. Okay.
0: Okay, ja. ich, ich fasse mal zusammen. Kotlin ist <lacht> Kotlin ist für Java-Entwickler, die mal was Hippes machen wollen.
1: Wobei auch da Java jetzt. Sehr stark wieder aufholt. Es ist ja jetzt auch die Release-Zyklen von den Java-Releases, sind ja nur auch deutlich angezogen. Alle halbe Jahre Neues. Ähm, ich muss gerade lügen, ich weiß gar nicht, ob es alle drei oder fünf Jahre jetzt ein LTS-Release gibt. Fünf Jahre? Aber für die Zeit gibt es dann, wer äh, wird garantiert, also die Projekte, die daran teilnehmen, garantieren dir dann, dass auf diese drei bis fünf Jahre es immer Updates gibt. Und ansonsten Aber es gibt nicht
0: alle fünf Jahre ein LTS, sondern ein lts ist drei oder fünf Jahre
1: haltbar. Ja, genau. So. genau. Also da, Minimum gibt es, es gibt dann auch Projekte, die mehr anbieten, es gibt Projekte, die weniger. Es kann jedes Projekt, also die mit JVM-Hersteller. Ist ja jetzt halt mit dem, ist ja halt alles komplett umstrukturiert. Ja. Uh, und da kommt jetzt schon viel. Also gerade so diese, diese uh, Type Inheritance, also sprich, dass ich nicht mehr sagen muss, auf beiden Seiten sagen muss, das ist jetzt diese Variable ist vom Typ keine Ahnung, String, ich nicht mehr auf beiden Seiten sagen, ich kann jetzt direkt sagen, hier, das ist eine Variable, das Ding heißt Name und das Ding hat folgenden Wert, dann kann es Java mittlerweile auch, das konnte Kotlin aber deutlich eher, im Android-Bereich hat es großen Vorteil, Android war lange auf einer alten Version von Java festgenagelt, das war, glaube ich, Java 6-kompatibel für sehr, sehr lange Zeit. Nicht drauf festnageln, ich meine, es war Java 6, ich mag daneben liegen. Und da war es natürlich schwierig, neue Feature zum Beispiel aus Java 7, Java 8 mit reinzunehmen. Und da war Kotlin eine angenehme Geschichte, weil es hat halt solche Geschichten wie Lambdas, wie äh, Data Classes, Table Inheritance mitgebracht. Und ich konnte also auf einmal als Android-Entwickler hören sagen, als Android-Entwickler konnte ich auf einmal wieder so arbeiten, als hätte ich ein modernes Java unter
0: Das heißt, ja. so, so Polyfill, dass sie die, die Sachen einfach dann in Java da umgeschrieben haben beim Kompilieren. Genau. Und für Android. Ja, ganz für
1: Android nochmal das extra Hähnchen ran, aber genau. genau. Okay. Und der, der nächste Punkt ist dann halt dadurch. Aber dass
0: damit kam dann wahrscheinlich auch der Durchbruch, als dann Google ja. gesagt hat: hey, wenn ihr, wenn ihr Android-Entwicklung macht, dann guckt euch mal Kotlin an, weil. Da haben wir ja auch eine Million Kurse für und würden wir euch empfehlen, das zu nehmen.
1: Und es ist jetzt mittlerweile auch quasi das, also ist die, die, die erste Sprache der Wahl für Android. Java ist mehr so, ist noch so Legacy. Gibt es auch noch viele Anwendungen, die noch Java geschrieben ja. sind. Da ich das auch gerade, der Sprung von Java zu Kotlin nicht so schwer ist oder vielleicht einfacher sein könnte, ist es halt sowieso noch mal so eine Geschichte, die einfach nahe liegt. Und, aber damit kam ganz großer Schwung. Hat aber auch so ein bisschen den Nachteil mitgebracht, dass jetzt bei vielen immer noch Kotlin gleich Android heißt. Es gibt aber auch so sehr, sehr coole Frameworks, habe ich selber noch nicht benutzt. Ich hatte sie aber in der, der virtuellen Kotlin User Group als Gast und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der das in einem Produktivsystem hat. Die Jungs heißen Fritz, also das Tool heißt Fritz2, man, also wer da Bock drauf hat, fritz2.dev ist glaube ich die Uhr. Das ist ein Web- Framework für also in Kotlin und an sich kann man sich das so ein bisschen schon vorstellen wie, wie so ein React-Competitor. ist ein reaktives Framework, da fällt der JavaScript bei raus, das heißt, die kompiliert Target ist JavaScript. Ist das dann
0: getrennt? Ich mache Kotlin im Backend und Fritz 2 im, im Frontend. Sehr gut, ich habe okay.
1: also eine, eine sehr gute, kurze Antwort drauf. ja also ja, es ist also es wären entweder zwei Projekte oder es gibt Kotlin Multiplattform. Das ist, sind verschiedene Mechanismen, die dafür da sind, dass ich ein großes Projekt habe, in dem ich Frontend Web, Frontend Android, Frontend iOS, Backend schreiben kann, zum Beispiel. Mhm. Ja, teile davon. Genau. Und da wäre dann halt für das Frontend wäre dann halt Fritz 2. Das wäre dann also eine Mischung aus HTML und halt Fritz 2. Da kommt dann auch diese, diese DSL zum, für, ne, mit zum Tragen und äh, genau. Es ist also wirklich so, so ein reaktives Framework, bei dem dann JavaScript rausfällt und nicht wie bei GWT damals oder, oder oh Gott, wie hieß es denn? Egal, es gab noch, gab noch die Enterprise-Variante davon. Es war ursprünglich mal Google Web Toolkit. Die haben ja ein eigenes JavaScript-Framework gebaut, auf dessen dann das gelaufen ist, was ich in Google Web Tool, also in GWT Java geschrieben habe. Es war, war gruselig. Also, ich hab, also, ne? Und bei Kotlin ist dann ein eine sch ziemlich schmale Abstraktion dazwischen. Es gibt auch, also ich kann auch React und Angular, wenn ich denn wirklich will, in Kotlin schreiben. Und der, der geneigte Zuhörer mag jetzt fragen, warum zum Henker will ich das machen? Die Antwort darauf ist, weil ich das habe ich gelernt, ich als alter Mann, ne? ich mag typisierte Sprachen und wenn ich jetzt natürlich auf einmal hergehen kann und kann natürlich typisieren, ist das schon mal sehr cool und wenn ich dann auch noch hergehen kann und ich kann sowas wie äh, Validierung ähm, austauschen oder ich kann Datenklassen austauschen oder wiederverwenden in den verschiedenen Ebenen, die ich in meinen Anwendungen habe, hat das natürlich einen enormen Mehrwert und ich brauche bloß noch Kotlin-Entwickler die auch noch ein bisschen Ahnung von HTML haben, aber das ist dann nicht so, okay. Okay. das ist was anderes. Aber schreibe, ich, den, den, schreibe was ich denn
0: ja in, in Android-Apps JavaScript fürs Frontend? Um, Oder HTML fürs
1: Frontend? Es gibt Frameworks, die das machen, aber nein. Also das klassische also, Android-Entwickler, ja. genau, Android ganz klassisch ist Gruselig, ist in XML. Und dann gibt es dann Binding, wogegen du dann den Java oder Kotlin-Code schreibst. Und jetzt gibt es auch neu, ich weiß gar nicht, wie viel JetBrains damit drin hängt. Äh, gibt es, oh Gott, ich, oh, ich muss mal gucken, gibt es jetzt ein, ein, ein neues Framework? Damit kann ich das deskriptiv machen. Also da komme ich wieder in diese DSL-Sache. Der macht im Hintergrund, macht ja nichts anderes, als das in diese XML wieder umzumünzen und die ganzen Generationen. Aber damit habe ich nichts mehr zu tun. Und, wie hieß denn das? Ich komme komm hier drauf, ansonsten packen wir es in die, in die Kommentare. Okay. Ähm, und das geht jetzt auch so weit, dass dann, das jetzt das gibt es jetzt für für Android, das ist auch, ich glaube, äh, generally available, also GA. Und es wird gerade daran gearbeitet, dass man das auch für Web- und vor allen Dingen Desktop-Anwendungen nutzen kann. Und gibt auch für Kotlin selbst, gibt es eine, gibt's eine reine Kotlin-geschriebene Desktop- Lösung nennt sich Tornado FX, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege. Das heißt, da kann ich eine Anwendung schreiben, die auf Desktop laufen.
0: Aber Hauptanwendungsfall ist immer noch wahrscheinlich Android-Apps, oder? Android und
1: Backend-Entwicklung. Das sind so die zwei großen. Okay. Genau. Also die, also wirklich, wirklich Desktop-Anwendungen sind selten, weil es auch einfach immer mehr in Richtung Web geht, weil dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, dass es auf zwei von drei Plattformen läuft. Na? Aber genau, also es ist wirklich, wirklich primär Backend App und Android. Weißt du eine bekannte Kotlin Backend-App? Ähm, ich weiß, dass Wayfair im Backend Kotlin benutzt. Ich weiß, dass die Frage jetzt mir vorher stellen können, weil ich und Namen. Es gibt ein paar große, ich weiß, dass ich, ich meine Ebay hat Kotlin jetzt mittlerweile auch mit drin. Hm. Wir hatten noch, es gibt ein paar. Ich
0: habe gefunden, aber da war, da hieß dann sowas, ja, Trello hat die Android-App
1: in Kotlin gemacht. Ja, genau. Heika, ist zum Beispiel primär Kotlin mittlerweile. Die ne? nehmen auch. Es ist riesig. Also die haben, ich glaube, irgendwas wie 300 Microservices oder sowas in Kotlin.
0: Bei Pinterest ist wohl irgendwas noch mit Kotlin. Aber das ist halt, mhm. wahrscheinlich, wenn man Java oder PHP dagegen halten würde, gibt es wahrscheinlich ein paar mehr
1: Seiten. Ja, ja, es ist aber wie gesagt gerade so zu sehen, dass es echt viele gibt, die migrieren. Okay. So, also ist jetzt, ohne zu hetzen, ist wirklich, ich, ich habe jetzt regelmäßig, ich habe vorhin wieder eins gesehen, wurde ein Entwickler gesucht, der PHP und Kotlin kann, weil man von PHP zu Kotlin will. Ich habe ja damals auch ein Projekt gemacht, um das quasi zu ergänzen und teilweise abzulösen. Aber auch, also ganz besonders Java zu Kotlin gibt es ganz viel, okay. ähm, weil die Entwickler das halt auch wollen und auch wirklich, also da hat es dann primär was mit, mit Maintainability und, und einfach wirklich mit den Features zu tun. Und genau. Kriege ich mehr
0: Geldgehalt als Kotlin-Entwickler als als Java-Entwickler, weil es weniger gibt? Lohnt sich der Umstieg für, für unsere Java-Entwickler-Zuhörer?
1: Ich empfehle es definitiv sich anzuschauen, weil es einfach auch Spaß macht und dann einfach auch zu wissen, okay, wovon spricht der Mann? Ja. Preislich.
0: Da? Ich...
1: Ne? Genau, ja.
0: Ne? ja euch um, an dann... <lacht>
1: aber die, also preislich ist es, ich kann jetzt nur was für den freiberuflichen Markt sagen. Da fluktuiert es stark. Jetzt gerade, also jetzt aktuell im Sinne von die letzten vier bis sechs Wochen, äh, ist die Nachfrage so hoch, dass auch die Stundensätze entsprechend nach oben gegangen sind. Also ich habe jetzt allein in der Montag-Dienstag habe ich vier Rekruten sagen müssen, dass sie nicht die einzigen waren, die mir gesagt haben, ob ich nicht noch jemanden kennen würde. Und ich sage also, die Leute, die ich kenne, sind alle also mehr als unter Wasser. Allerdings wenn ich jetzt zurückgucke so März rum. Ja, so März, Anfang April, da war das dann schon eher so, naja, und so wirklich, und da wurde dann wirklich so, also da waren das dann die ja zu können. Fluktu ja, genau, also es fluktuiert sehr stark. Ja, ja und also Migrationswege gibt es da verschiedene. Ich bin immer der Meinung, versucht euch, gerade wenn ihr Microservices macht, dass der Umstieg relativ zügig geht macht einen neuen Microservice, ruhig mal einen kleinen überschaubaren, ruhig mal einen Kotlin. Das ist, finde ich, immer noch besser, als hinzugehen und zu sagen, ich fange mit Tests an. Ja. Bei PHP ist es ist die größte Hürde. Ich habe gerade bei dem Kunden, bei dem ich jetzt gerade bin, der hat ursprünglich auch PHP. Die migrieren jetzt gerade auf Kotlin und in die Cloud, also weil eins alleine macht ja keinen Spaß. Sehr, sehr spannend und in dem Team, in dem ich jetzt gerade unterstütze, sind es primär PHP-Entwickler. Die sind total total neugierig, die finden auch einige Sachen sehr sehr cool, wenn sie es sehen. Java, aber auch, ich, aber zu so, zeige ich mal Kotlin. Ja? Ähm, und ähm, da ist aber vielmehr so die die Hürde Objektorientierung. Ja? Also so Klassiker ist so äh, in PHP habe ich Errors. Ich habe das böse A Wort gesagt. Okay. sagt
0: wir sollen jetzt so langsam mal zum Code kommen. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Wie sieht es performance-technisch aus, wenn man von Java kommt? Ich habe ge gehört, Kotlin ist schlanker, resultiert das in bessere
1: Performance? Die Laufzeit selber, also sprich zur Laufzeit, ist es gleich bis schneller, je nachdem, was ihr tut. Die Kompilierzeit ist noch, jawohl, die Kompilierzeit ist, je nachdem, was genutzt wird, noch ein bisschen langsamer. Das heißt, also aktuell ist es sind wir Entwickler diejenigen, die noch ein bisschen, bisschen naja, warten manchmal? Nicht immer, mh. aber das, das hängt halt einfach damit zusammen, dass der Compiler halt aus dem einen Code Code machen muss, der auf der anderen Plattform funktioniert. Ist da auch ein bisschen mal drin, oder? In der... Ja, genau, deswegen. Ne? Das, also ist es bei weitem nicht so schlimm wie bei Scala. Also bei Scala konnte ich nebenher noch Kaffee züchten. Bei Kotlin ist es aber, wenn ich das jetzt die Bildzeiten vergleiche, sind die Bildzeiten deutlich, also spürbar unterschiedlich bessert sich aber mit Aber bei der Laufzeitperformance ist das,
0: was, was quasi von Kotlin generiert wird, also entweder Java-Code oder der Bytecode,
1: der ist vergleichbar mit ganz normalen Java-Code. Das ist nicht so. Ja, genau. Also Bytecode auf jeden Fall. Genau. Was ich noch nicht gesehen habe, ist, wenn ich das jetzt in nativen Code bauen lassen würde. Beispiel also Code wäre in Java, Java code einfach umschreiben. W Wäre wirklich in Nativ nicht auf der JWM laufen, sondern ich brauche keine, keine Java-Laufzeitumgebung mehr, sondern ich schmeiße das wirklich. Ich habe eine jetzt habe ich völlig übertrieben gesagt, eine Excel-Datei, ja, die ich auf den Windows-Server schmeiße, warum auch immer man sowas tun sollte, und dann kann ich die ausführen. Und da gibt es jetzt das, die Paytool hat jetzt in der Version 2, glaube ich, die Nativ. Da wollte ich auch mal schauen, da mal so ein bisschen die Unterschiede, mir die zeitlichen Unterschiede anschauen. Die gibt es aber auch. Äh, bei Spring Boot gibt es auch, dass es dann mit verschiedensten Mitteln auch potenziell nativ ausgeführt werden kann. Also da wäre auch nochmal interessant zu sehen, was dann rauskommt. Aber potenziell kannst du da natürlich auch nochmal ein bisschen Laufzeit rausholen, weil du natürlich diesen gesamten JVM-Overhead rausschmeißen kannst. Ja.
0: Aber, aber prinzipiell würdest du auch sagen, Kotlin machst du nicht, um schnellere Performance Nein. zu kriegen, sondern wegen des syntaktischen Zuckers. Den
1: du in genau, also rauskommt. wirklich primär, das, das Handling, Handling ist schöner. Ich finde auch, ist jetzt sehr, sehr, sehr subjektiv, aber ich finde auch die Community angenehmer. Also Java ist jetzt nicht unangenehm, um Gottes Willen. Ja? Ähm, aber die... Nein, wirklich nicht. Also wenn ich renten will, würde ich Scala, also, würde ich nie sagen. Ich würde nie sagen, dass... Jawohl. Ja, ich aber, aber die... die ich ich finde Kotlin ist, ist schon... Ähm, Redbrands ist da sehr investiert, hat es aber auch in öffentliche Hand gegeben, also Kotlin ist in unter, ich glaube, Apache Commons, nee Apache, ist irgendeine Apache-Lizenz und ist auch, also die, die Entscheidung wird öffentlich gemacht, man kann mitdiskutieren, und, aber die sind schon sehr investiert und, und helfen aber auch wahrscheinlich mit.
0: Wahrscheinlich ist auch die Kotlin Nutzerschaft 15 Jahre jünger
1: als die Java-Nutzerschaft, können wir ich mir vorstellen. Im Offener dafür, ja, tatsächlich. Ja. Also eher so, dass man sagt, dass dann auf diesen Treffen dann doch eher mal Jüngere dabei sind als so Leute wie ich oder noch älter.
0: Ist das jetzt der, Punkt, ist das jetzt der Punkt, wo ich fragen darf, wie alt du bist? Nein. <lacht> wir haben gesagt, dass wir danach noch
1: fünf Minuten quatschen, da frage ich das nochmal. Da du darfst, du darfst gerne fragen. Ich bin, ich bin 81er Baujahr, damit die Leute ein bisschen rechnen dürfen. Das ist noch nicht so alt. Aber und ich, ich sage ja, als weiß weiß jetzt ja als also die weißen Haare verraten immer, lass uns mal manchmal älter aussehen. Nein, es gibt auch da, also es ist wirklich querbeet, aber ja, es ist schon, also die Begeisterung fängt meistens eher bei den ganz Jungen, an, also bei den dort Jüngeren an oder halt wirklich bei, bei eingefleischten äh, Leuten, die schon viel gesehen haben, die sagen, ich, ich will einfach auf dem, auf dem Stand bleiben, ich gucke mir das an und wenn das Spaß macht, mache ich es und wenn es nicht Spaß macht, gehe ich zurück. Und ähm, da gibt es auch sehr, sehr spannende Geschichten teilweise. Ähm, aber ja, er ist schon eher, eher jünger meistens. Ja.
0: Okay, ja. dann glaube ich, haben wir für Average C die Frage beantwortet. Die nächste Frage. Hoffe Wir haben noch von, von Krixu eine Frage. Wir haben ja ganz viel behandelt jetzt, was Kotlin kann, was Java nicht kann. Ja. Sag mal ein Feature, was Java kann, was du dir in Kotlin wünschen würdest. Aber du hast ja gesagt, das ist auch
1: kompatibel, Meinst du? Also, dann... das ist, also ich kann, also in die Richtung wüsste ich jetzt aktuell nicht. Was ich, das ist, das ist jetzt wieder subjektiv, ja. ich finde manchmal, wenn ich dann in Kotlin wieder mit Annotationen arbeite und es gibt ja so, so tolle Geschichten, bei denen Annotationen Annotation enthalten können oder unter Verzweigung, das fühlt sich teilweise in Java ein bisschen flüssiger an. Das mag jetzt entweder daran liegen, dass ich wirklich alt werde und mich daran gewöhnt habe und jetzt nicht die neueren Style kann. Aber es fühlt sich mal so ein bisschen, bisschen holpriger an, weil das so ein bisschen, das, das weil da merkst du halt so diese Annotationen, die passen nicht so in diesen, dieses Grundkonzept von Kotlin rein. Das wird genutzt, es wird auch so einfach, es ist kein Ding, aber wenn ich dann wirklich so reingehe, Gibt so ein paar, paar Test-Annotationen und ein paar Geschichten, bei denen ich dann so in die Richtung datenbank abstraktion und sowas, wo ich dann so Konfigurationen eingeben kann, wie kombinierte Primary Keys und sowas? Ich muss jedes Mal nachgucken. Jedes Mal. Ja. Weil es einfach, das sind so, ich mache es halt auch nicht entsprechend so häufig, dass die so ver verklüngelt sind. Aber ich glaube, das wäre, wenn ich wirklich was finden müsste, wäre das, wär das so die Geschichte, die mir jetzt wirklich als einziges einfällt. Ansonsten, ja. Ja.
0: Cool, dann haben wir jetzt quasi das Publikum auch glücklich gemacht. Sauber. Hast du noch ein, zwei Quellen, wo du sagst, okay, wenn man mit Kotlin anfangen will, dann geht auf Kotlin Learning Kotlet, Kotlet,
1: Kotlin. <lacht> Kotlin. <lacht> Gut, ich hätte es mal auch machen sollen. Es gibt auf der Kotlin, Kotlin Lang Org, ist das glaube ich, gibt es, das also ich muss gerade mal wirklich gucken, Kotlin Lang Org. Können wir auch noch mal reinpacken. Das ist die, die Seite für Kotlin. Da gibt es schöne Einstiegsseiten und es gibt einen Playground. Das heißt, da könnt ihr direkt Kotlin-Code rumprobieren, auf Ausführen drücken und dann zeigt ihr, zeigt ihr euch das an. Ja. Und dann gibt es, wenn ihr Java-Entwickler seid, gibt es auf, ich glaube, Coursera einen Kurs für Java-Entwickler, die zu Kotlin wechseln. Ich muss auch nochmal gucken, dass ich den nochmal noch mal finde. Den Link Der ist auch frei. Der ist sehr, sehr nett. Ansonsten kann ich hier ein Shoutout zu Marcin machen von der KT Academy. Da gibt es auch dann sowas wie ähm, äh, Effective Kotlin und so Sachen zu Coroutines. Das ist die, die, die Mehrläufigkeit in, in Kotlin, also theoretisch. ist jetzt auch ins Stabil äh, mittlerweile da und da, da gibt es Kurse zu. Der hat auch Bücher geschrieben. Genau, das sind so die, die Go-Tos, die ich definitiv empfehlen kann. Okay, cool. Die
0: werden wir auch alle, denke ich mal, verlinken. Ich bringe dir die Links bei, aber sowas von. Hervorragend. Alles klar, dann kann ich nichts weiteres machen, als einmal Danke zu sagen. Sehr, sehr gerne. Ich sehr viel gelernt über Kotlin, auch über Java. So war, war mal wieder spannend, in diese ganze Enterprise-Welt einzu, einzudringen. Äh, ist auf jeden Fall anders, sagen wir mal so, ja. was aber auch, also was jetzt nicht wertend gemeint ist. Genau, also. Okay. Oh ja, viel, vielen, vielen Dank. Wenn noch Fragen sind, kann man dich über Twitter erreichen. Dein, dein Twitter, LinkedIn. Genau. Und ich glaube, ihr habt seit kurzem auch ein YouTube-Format. Ein YouTube Willst du das auch einmal ganz kurz? Können wir gerne, es gibt mehrere, ja, können wir gerne auch finden. Genau. genau. Wer mehr Holger braucht, wer jetzt angefixt wurde, der findet noch mehr auf YouTube. Alles klar, dann vielen Dank und ich würde sagen, ja, wir, wir quatschen gleich noch und den anderen schon mal einen schönen Abend.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Danke.